0: entrevistaremos al evangelista Juan, que también se le llama el teólogo. Después de la vida de Jesucristo, ¿qué es lo que pasó en la iglesia? Después de
1: la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los cristianos tenían que atender a muchos asuntos nuevos. El número de creyentes aumentó de 120 a más de 3,000 y luego subió a 5,000. Los jefes del Sanedrín estaban nerviosos debido al fenomenal crecimiento del movimiento que se llamaba El Camino. Pedro y yo anunciamos abiertamente que Cristo, a quien los judíos habían matado por crucifixión, había ciertamente resucitado. Varias veces nos pusieron presos por anunciar su resurrección, amenazándonos con muerte si seguíamos hablando de Cristo el Señor. Pero cada vez el Señor nos rescató milagrosamente, enviándonos a seguir dando testimonio ...en los lugares públicos.
0: ¿Qué nos puedes contar de tu hermano Jacobo? Junto con Pedro y conmigo, Jacobo ocupó un lugar...
1: ...en la directiva de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Por capricho, el rey Herodes Antipas I... ...quien reinó entre los años 41 a 44 después de d.C., echó mano de al algunos principales en la iglesia para maltratarlos. Un día prendió y mató a espada a mi hermano Jacobo. Viendo Herodes que esto había agradado a ciertos judíos, procedió a prender también a Pedro. Pedro fue milagrosamente liberado. Por eso Herodes hizo matar a los guardias pensando que ellos le habían ayudado a Pedro a escapar. Al no hallar a Pedro, Herodes descendió desilusionado a Cesarea. Una cometiva de tiro y sidón se presentó ante él pidiéndole la paz. Herodes, vestido en ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó el pueblo satisfecho le aclamó gritando, «Voz de un Dios y no de un hombre». Al instante, un ángel de Dios hirió a Herodes por no dar gloria a Dios. Herodes expiró consumido por gusanos. Esos eventos turbulentos nos enseñaron que la obra de Dios diariamente crecía aún sin nuestra presencia. Por lo tanto, Pedro y yo por un tiempo permanecimos fuera del ojo público. Pero sí estuvimos presentes durante el concilio en Jerusalén cuando un representante de, la iglesia, de las iglesias como Bernabé y Pablo de Antioquía rindieron su informe acerca de las obras del Espíritu Santo entre los gentiles durante su
0: viaje misionero. Yo era un representante. ¿Se notaron cambios en los oficios religiosos en esas décadas? Notamos que los sacrificios en el templo menguaron
1: y en pocos años cesaron completamente. Por lo tanto, los saduceos, los que se habían enriquecido con los sacrificios del templo, ya no gozaron de la importancia de
0: antes. Los fariseos, en cambio, siguieron creciendo en importancia. Noté, Juan, que en tus escritos comienzas con datos que se llevaron a cabo en los años 30 de la era cristiana, pero también mencionas datos que ocurrieron a mediados de los 90. Es evidente que en esos muchísimos años tuviste variadas experiencias. ¿Sabes de las revueltas en Jerusalén previo a su destrucción?
1: Recuerdo bastante. Esos eran tiempos difíciles. Los celotas fueron los actores principales en aquella época. El movimiento de resistencia celota contra los romanos comenzó con Judas el Galileo en el año 6 Cristo y culminó con el suicidio en masa de los defensores de Masada en el año 74 de nuestra era. Los celotas estaban muy unidos en su movimiento de liberación del yugo romano. Entre ellos los sicari eran el grupo más eficaz con sus ataques al estilo guerrillero. Recibieron el nombre sicari por usar afilados cuchillos que escondieron en sus largas mangas. Hay que recordar que entre los celotas ninguno, solo Dios, podía ser llamado rey o señor. Según ellos, ningún gentil tenía derecho de gobernar a Israel. El pagar impuestos al emperador romano lo consideraron idolatría y una separación de Dios. Era necesario, según ellos, que la gente y Dios estén unidos para liberar a Israel del yugo opresor. Insistieron que era imperativo usar la fuerza militar contra todo tergiversador de la ley de Dios, ya sea este un pagano o un
0: judío. ¿En qué orden de Dios se basaron?
1: Los modelos bíblicos para. Preservar en alto el nombre de Dios fueron los siguientes. Fineas del tiempo de Moisés, luego el profeta Elías, seguido por los macabeos. Solo en el contexto de esa ciega motivación religiosa se entiende en menosprecio de sus propias vidas, prefiriendo la muerte en ocasiones. ¿Recuerdan al discípulo Simón el Celota? Antes de ser electo apóstol, perteneció a ese grupo. Fue él quien nos explicó con detalles las creencias y las
0: aspiraciones de los celotas. ¿Tenían los celotas tendencias sociales y creencias religiosas? Sí. Hubo en su ideología
1: un componente social muy fuerte. Cuando los celotas conquistaron a Jerusalén en el año 66 después de Cristo, la primera cosa que hicieron fue destruir los archivos oficiales con la lista de todos los deudores. Dos años después, Simón el de Giora proclamó la emancipación general de los esclavos es fácil entender que gente desposeída y jóvenes desesperados se unieran a estos luchadores contra el imperio de Roma. Los celotas tuvieron una orientación escatológica, pensando que podían comenzar la catástrofe que traería el fin del mundo. Este celo purificador, es la razón por, lo, por la cual los elotas persistieron en el autosacrificio. Hay señales que los elotas esperaron la aparición del Mesías en cualquier momento para establecer su reino. Se aferraron a una referencia en números donde leemos lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará Cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel realizará grandes prodigios. De Jacob saldrá el vencedor, y destruirá lo que quede de la ciudad. Este texto, hallado en los rollos del Qumran, es considerado muy, pero muy importante. Fue aplicado, por ejemplo, por el rabino Akiva a Simón Barcova.
0: Yo no sabía que los celotas habían ocupado y dominado a Jerusalén. ¿Cuándo comenzó esa revuelta? ¿Y cómo terminó? El procurador romano, Gessius Florus, quien sirvió
1: de los años 64 al 66, entregó a Jerusalén a los elotas en el año 66. El tesorero del templo, Eleazar, tuvo que abolir los sacrificios diarios ofreciendo al emperador, ofrecidos al emperador. En un ataque sorpresivo bajo el liderazgo de Manaén, hijo o nieto de Judas el Galileo, ocuparon las fortalezas de Masada, cerca del Mar Muerto, y a Herodión, cerca de Belén. Menaén también apagó los últimos focos de resistencia romana en Jerusalén en el año 66. Pero cuando Menaén hizo matar a Anano, sumo sacerdote, Eleazar, su hijo, hizo arreglos para matar a Manaén o Menahén. Solo algunos seguidores de Menahem escaparon a Masada, rompiéndose así el frente eh, rebelde unido contra Roma. Poco después hubo severas defecciones o salidas en Galilea, Perea e Idumea. En Jerusalén, intrigas entre los jefes dividieron al grupo. A pesar de las divisiones, la mayoría, en vez de rendirse, prefirió morir. Al caer los muros de Jerusalén, hubo una horrible masacre.
0: Solo unos pocos llegaron a huir. ¿Compartió Jesús algunas ideas celotas, como algunos alegan? Como ya había dicho, Jesús
1: escogió a Simón el celota ser uno de sus discípulos, sin que esto signifique que Jesús compartiera necesariamente su ideología. Recuerden que también había escogido a Mateo, quien fue un recolector de impuestos. Como discípulos de Jesús, tanto Mateo y Simón reflexionaron seriamente sobre sus vidas y actividades pasadas. Ambos, ambos renunciaron a sus anteriores ideas, a sus ideales. Sí, gente ha querido asociar a Jesús con los elotas al leer ciertos pasajes en Mateo, Marcos y Lucas que mencionan que Jesús limpió el templo de Dios y, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los linderos del templo, volcando las mesas de los cambistas. Esos actos no hacen a Jesús un celota. Fueron actos que cumplieron profecías de Isaías y Jeremías, pues en ellos se encuentra escrito, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Lucas Jesús dice, el que, no tiene, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ese pasaje es parecido a otro en Mateo donde se dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Gente también ha querido asociar esos dichos de Jesús con los celotas. Les aseguro que Jesús, en vez de prepararnos para movimientos armados, con esos dichos, él estaba aludiendo figurativamente a sismas y conflictos que ocurrirían al nosotros llevar a cabo el llamado de servidores del Señor.
0: ¿Qué otro grupo religioso fue afectado por la destrucción de Jerusalén y por el más firme control de los romanos?
1: Los esenios, al enterarse que los romanos estaban destruyendo escritos y objetos sagrados, escondieron sus numerosos rollos sagrados en cuevas de los miembros del grupo. Los últimos esenios en escapar de Qumran se llevaron objetos y escritos sagrados a, mesada, a Masada, considerando a esa fortaleza casi invencible. Los romanos lucharon tres años hasta vencer a los esenios y a los elotas defensores de Masada. En las enormes cavernas en Masada hay suficiente espacio para guardar alimentos y agua para sobrevivir hasta 10 años de sitio. Para el ataque final, los romanos construyeron un camino al borde occidental de la meseta que es Masada. Los defensores dificultaron aquella labor haciendo rodar rocas sobre ellos. A pesar de estas molestias, los romanos lograron terminar el camino y abordar la fortaleza en el año 73 después de Cristo. En el día del abordaje final, los romanos se extrañaron que no hubiera resistencia alguna. Mayor fue su sorpresa y asombro al encontrar muertos a más de 900 personas entre hombres, mujeres y niños. Los defensores prefirieron morir en vez de caer en manos de los romanos y tener que servirles como esclavos. Apenas siete mujeres y niños fueron hallados con vida.
0: después de la destrucción de Jerusalén y de Masada, ¿cómo cambió el ambiente en Jerusalén y en otros lugares donde se habían refugiado los cristianos?
1: Contestaré la pregunta en dos partes. Primera, los jefes de la iglesia de Jerusalén queríamos mantener el mando ideológico, inclusive, controlar a los nuevos conversos en todas las regiones nuevas. A pesar de sentir fuerte presión desde Jerusalén, las iglesias jóvenes de Asia Menor por un tiempo extendieron la mano de ayuda a los que en Jerusalén sufrimos de insoportables hambrunas. Los nuevos cristianos enviaron generosas ofrendas que con amor compartieron todos los creyentes en Jerusalén. Sé que fueron movidos por agradecimiento a Jesucristo el resucitado. Segunda, esa bella reacción de las iglesias jóvenes hacia nosotros en Jerusalén nos enseñó mucho acerca del poder de Dios, quien convierte y mueve a personas mediante su palabra. Vi nuevamente que la palabra de Dios no es sólo para informar acerca de Dios, sino que la palabra de Él es poder de Dios para producir fe en Cristo Jesús, que produce frutos de agradecimiento. Sí, la palabra de Dios cambia vidas, rescata, salva, y mueve a personas a hacer buenas obras.
0: Creo que deseas elaborar más el concepto de la encarnación de Dios en la vida de los seres humanos.
1: Ciertamente, pues la encarnación del Mesías Jesús fue el motor que me movió a escribir al Evangelio. Las tres cartas y además el Apocalipsis. La destrucción de Jerusalén significó un nuevo comienzo, un comenzar de la nada. Me di cuenta que como pueblo de Israel habíamos llegado a confiar demasiado en lugares geográficos, como Jerusalén, en edificios como el templo, en objetos sagrados como nuestros rollos escritos. Cuando el templo de Jerusalén y los edificios a su contorno fueron amolados, destruidos, muchos rollos sagrados también fueron destruidos. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? En vez de seguir mirando a lo destruido, el Espíritu Santo me ayudó a ver a Jesús como el Creador de todo, y el salvador del mundo, siempre activo para mi bien y el bien del mundo entero. Me ayudó a recitar. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fue ese mismo Dios quien había liberado a nuestro pueblo de Egipto. Cuando el pueblo flaqueó, Dios los castigó. Una vez les envió culebras venenosas, pero mediante una culebra de bronce levantada por Moisés, Dios libró de la muerte a los que con fe miraron a ella. Mejor aún, Dios amó tanto al mundo que dio a su unigento Hijo para que todo aquel que en él
0: cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué te llevó a Asia Menor? ¿En qué lugares serviste al Señor?
1: Fui llamado por Dios a servir en Asia Menor para supervisar la obra comenzada por Pablo, el gran misionero cristiano me residencié en Éfeso, ciudad donde Pablo sirvió un año y medio. Allí visité también a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Cada lugar tenía sus evangelistas, ancianos y obispos, quienes guiaron a los fieles. Mi actividad era oír, responder, explicar, animarles en el Señor nuestro.
0: Juan, antes de ir a Éfeso, ¿habías leído los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinópticos? Leí a Marcos y a Lucas, los
1: considero excelentes presentaciones del Señor Jesucristo, que ayudan a lectores a conocer y creer en Jesús, el Salvador del mundo. El querigma, el mensaje redentor, fue presentado primero oralmente en los hogares de los fieles. Luego fue presentado en forma escrita. Por un tiempo solo había una copia de cada escrito. Para llegar a leer esa única copia, uno tenía que esperar su turno es necesario aclarar que ninguno de los evangelistas escribió una biografía completa del Señor Jesús. Yo tampoco pretendí escribir una biografía. El mismo Espíritu Santo que guió a ellos me movió, para, a, me movió a mí a presentar a Jesús para dar a conocer al Padre, a quien nadie ha visto. Por eso, algunos llaman mis escritos más teológicos que
0: los otros. ¿Qué más distingue tu evangelio de los sinópticos?
1: Igual que ellos, yo relato señales. Siete milagros que no aparecen en los demás. La primer señal fue cuando Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná esta primer señal produjo una tremenda reacción en mí y en los demás discípulos, tanto que creíamos en Jesús. La señal que más hizo reaccionar al pueblo y los dirigentes fue la resurrección de Lázaro. Es necesario recordar que Jesús no hizo ningún milagro para fines egoístas. El propósito de cada señal de cada milagro, cada mensaje, cada palabra, cada acción de Jesús es reconocer que procedió del Padre y para producir en cada persona fe firme en Dios. Quiero explicar que cuando presento diferentes discursos y señales que no aparecen en los sinópticos no pretendo decir que yo soy más veraz que ellos. Pues tampoco yo presento todas las señales y todos los dichos de Jesús, como explico al final de mi Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: ¿Cómo explicas que tú, Juan, usas logos, verbo, palabra, más de 60 veces? 35 veces usas ...elecía, verdad, y agape, amor, 25 veces. ¿Tenías en mente algo más profundo que solo explicar el sentido de esas palabras? En ese tiempo de mucha confusión,
1: precisamente es que Dios usa las palabras verbo, verdad y amor con un significado muy profundo. Las tres palabras son acciones de Dios. Aún más, declara que la palabra es Dios. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Yo, verdadero Dios, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En cada época en que escribí primero el Evangelio, luego las tres cartas y por último el Apocalipsis, surgieron nuevos grupos religiosos enseñando conceptos heréticos. Usaron palabras muy conocidas como logos, palabra, alecia, verdad, ágape, amor, gnosis, mente o conocimiento, pero dándoles a todas estas palabras un significado místico los gnósticos elogiaban a la mente por considerarla pura y santa negándole valor positivo a su cuerpo consideraron al cuerpo por ser materia lleno de pecado e impureza también consideraron impuro al agua pan, vino solo por ser cosas materiales cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida, para los gnósticos era algo inaceptable. Por eso hice un esfuerzo de ganar a los gnósticos para el Señor, mostrando que Jesús en su cuerpo obró la salvación con su sufrimiento y muerte, que Jesús usó agua, pan, saliva para obrar milagros.
0: ¿Fueron tus cartas y el Apocalipsis escritos en diferentes circunstancias o tenían algo en común? Las tres cartas fueron escritas en Asia Menor en
1: distintas circunstancias comparándolas con el Apocalipsis. Se di dirigen al problema causado por los gnósticos, cuyos conceptos atrayeron a muchos, como ya dije, envaneciéndolos en su sabiduría es que los gnósticos dicen que el pecado, siendo un acto de la carne impura y pecaminosa, no mancha al alma o el espíritu que es puro y santo. Por eso escribí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. En mi primer y segunda carta, enfatizo la encarnación de Cristo al decir estas palabras. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verlo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Los gnósticos no enseñan el amor al prójimo, por eso escribí, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En la tercera carta recomiendo a Gallo, muy hospitalario con misioneros ambulantes. También escribí a la iglesia pidiendo que reciban a hermanos que desean visitarlos, contrario a diótrefes, quien no los quiere recibir. Se está vislumbrando una nueva situación en que jefes locales no siempre aceptan a los de afuera por considerarlos entrometidos. Pero reconozco que hay que estudiar ambos puntos de vista, definitivamente
0: sí. ¿Qué énfasis particular tiene el Apocalipsis?
1: Demuestro que la historia del mundo sigue cambiando, pero Dios a través de los cambios sigue guiando y defendiendo a los suyos, diciendo, el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida.
0: ¿Hay alguna razón específica por tu destierro?
1: Después del emperador Tito, le siguió su hermano Domiciano en el trono, quien aceptó adulaciones del pueblo, declarándose ser divino aún en vida. Insistió que todos lo saludemos con las siguientes palabras. Domiciano es el Señor. Al no adorarlo como Dios, los cristianos sufrimos graves castigos y una severa persecución. Yo y muchos otros cristianos fuimos enviados al destierro en la isla de Patmos. Por cierto,
0: ¿puedes darnos unos datos de aquella isla? Patmos forma parte de las islas esporadas en el mar Egeo, ...próximas a Turquía. Está a 50 kilómetros al suroeste de Melito. Mide apenas 15 kilómetros de norte a sur. Su más extensa anchura en el norte es de 10 kilómetros. Su suelo es rocoso, lleno de montes volcánicos. La vegetación es muy escasa. Según la tradición, fue el emperador domiciano quien gobernó del año 81 al 96, que deportó a Juan al destierro en Patmos alrededor del año 95. La misma tradición dice que el emperador Nerva, quien gobernó de 96 al 98, quien libró a Juan como uno de sus primeros actos públicos, regresándolo a Éfeso. Espero que la explicación ayude algo. ¿Nos puedes, Juan, dar algunas experiencias en esa isla?
1: Por haber estado bajo sospecha, nos observaron continuamente. Conversación entre nosotros era cosa difícil. Recuerdan que los creyentes en Cristo desde el principio éramos del camino. Una expresión velada para decir que éramos de Jesús, nuestro camino. Así aprendimos a usar muchos términos que solo nosotros entendimos. El nombre del libro Apocalipsis significa revelación, es decir, comunicación en lenguaje velado. El número 4 representa al universo. El 6 significa imperfección, el 7 en cambio, perfección. Y el número mil representa una enorme cantidad, algo completo. También usé términos simbólicos en el Apocalipsis como los siguientes. Las siete visiones, siete copas, siete señales, siete trompetas, siete sellos. El propósito de Dios era, mediante mi mensaje velado, animar a los perseguidos cristianos. Permanezcan firmes en la fe de en Jesús,
0: aún hasta la muerte. ¿Algunos pensamientos que quieres compartir al concluir esta sesión?
1: ¿Quién pudiera creer que un humilde pescador, criticado por miembros del Sanedrín por ser un hombre sin letras y del pulgo, llegaría a escribir en tres diferentes estilos, a tres diferentes grupos y situaciones acerca de su amigo íntimo, el Señor Jesús? Es otra evidencia más que nadie entre ustedes debe considerarse incapaz y, con débiles excusas, tratar de esquivar el servir al Señor es el Espíritu Santo quien llama, convierte, prepara y llena al creyente en Jesús con su mensaje redentor. Es el Espíritu Santo quien mueve a compartir la noticia de salvación a todos. Recuerden, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: La tradición dice que Juan murió bajo el emperador Traiano, quien gobernó del año 98 a 117. Hay otra tradición que me da pena tener que mencionar, aunque no es muy fidedigna. Esa dice que Juan murió un mártir, echado en un recipiente de aceite hirviente. Entre las diferentes y opuestas tradiciones, ninguna niega, sin embargo, que Juan vivió una larga y fructífera vida. Enfrentó diversas doctrinas, herejías, de los nicolaitas, de incipientes gnósticos, de anticristos. Nunca esquivó a los herejes. Con valor se enfrentó a cada uno con el mensaje inspirado del Espíritu Santo, centrado en la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo.